0: The Real World,
1: der ehrliche Podcast.
2: Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
1: Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Was ist denn das ist jetzt für eine deprimierende Botschaft.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ich bin zurück nach der Sommerpause und ja, ich bin zurück, denn Nikola ist ja in Elternzeit, wie ihr mitbekommen habt. Das heißt, ich nehme diese Folge zum ersten Mal alleine auf. Nikola ist nicht ganz verschwunden, beziehungsweise sie taucht auf mit einer Sprachnachricht. Das hatten wir euch ja schon vor ihrer Elternzeit in Aussicht gestellt, dass sie sich doch hin und wieder mal hier zu Wort melden wird. Und das haben wir jetzt auch hingekriegt. Also stay tuned für Nikolas kleines Update in der Mitte des Podcasts. Für die heutige Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und das ist Henriette Hell. Sie ist Autorin und Kolumnistin, wurde 1985 geboren und lebt in Hamburg und vielleicht kennt ihr sie sogar schon, denn ihr erstes Buch hat für ziemliches Aufsehen gesorgt. Das hieß Achtung, ich komme in 80 Orgasmen um die Welt und es ging darin damals um Mythen rund um den weiblichen Orgasmus, mit denen Henriette unbedingt mal aufräumen wollte. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, das sich um die Lebensrealität der Generation um die 30 kümmert und das heißt, Ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin. Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere." In dem Buch geht es viel darum, wie man rausfindet, was man eigentlich wirklich will im Leben und wie man auch eine gewisse Lockerheit entwickelt und Gelassenheit in Anbetracht all dieser ja so drängenden, unausweichlichen Fragen, die einen Ü30 dann irgendwie plötzlich doch erwischen. Also ich sage nur die große K-Frage. Wie man sich davon nicht stressen lässt, es vermeidet Panik zu schieben. Da hatte ich so im Podcast bei der Aufnahme den Eindruck, dass Henriette den Dreh sehr gut raus hat, dass sie da eben schon ziemlich locker ist und das Leben so nimmt, wie es eben kommt. Ich glaube aber, ihr müsst euch das einfach anhören, um das auch nachempfinden zu können. Und ich freue mich jedenfalls, wenn ihr diese Folge euch anhört, wenn ihr mir vielleicht auch schreibt, wie sie euch gefallen hat. Ihr erreicht mich ja nach wie vor auf The Real World Podcast auf Instagram oder auch per Mail, therealworld.de. Und Henriette könnt ihr natürlich auch schreiben. Sie sagt euch später im Podcast auch nochmal, wo ihr sie am besten erreichen könnt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Hallo Henriette, schön, dass du heute im Podcast dabei bist bei The Real World, dem ehrlichen Podcast. In deinem Buch geht es ja viel um Menschen Anfang 30 oder auch Ü30. Dieses Schreckliche, was man sich früher so immer gar nicht vorstellen konnte, irgendwann mal selber Ü30 zu sein. Um, sozusagen uralt, nur, ja. ja uralt, weil man hat man irgendwie nur so die Leute vor Augen, die in irgendwelchen Diskotheken dann auf der Ü30-Party rumzappeln oh, ja. und da irgendwie noch so verzweifelt unterwegs sind. Du hast ja so ein bisschen darüber geschrieben, dass man sich ein bisschen befreien muss von dem Druck, ja. bestimmte Lebensentwürfe zu erfüllen. Also Lebensentwürfe, ja. die da draußen so sind: Karriere zu machen, eine Familie zu gründen. Ja, Irgendwie auch alles gleichzeitig haben zu wollen und einfach so für sich selber den richtigen Weg quasi zu finden und auch darauf zu vertrauen, was für einen selber das Beste ist. Mhm. Diese 30 ist ja für viele eine große Zahl, weil dann halt diese ganzen Fragen aufkommen mit was mache ich, wie gehe ich mein Leben eigentlich an und shit, jetzt sind vielleicht schon so ein paar Möglichkeiten vorbeigezogen, hat man ja dann so manchmal vielleicht das Gefühl, was... Denkst du denn warum, warum ist das so wieso drehen die Leute ab Punkt 30 teilweise so durch also wieso wird es dann so stressig Ich glaube das kommt
0: größtenteils gar nicht aus einem selbst heraus so, man war ja irgendwie eben noch gemütlich 22 irgendwie hat Auslandserfahrung gesammelt in der Liebe im Job herumexperimentiert und plötzlich schlägt 30 und plötzlich wollen dich alle in eine Schublade stecken, vor allem uns Frauen. Ab 30 darf es für dich plötzlich nur noch ein Thema geben, nämlich Familie gründen, so Schäfchen ins Trocken bringen, so schnell wie möglich. Und wenn du dann irgendwie noch ganz gemütlich deine Tinder-Matches sortierst und irgendwie um 5 Uhr morgens aus dem Club torkelst, während in deinem Postkasten sich die Hochzeitseinladungen stapeln, deine beste Freundin vielleicht gerade ihr, ihr zweites Kind schon kriegst, dann, ja, dann, dann, dann ist das manchmal wie so ein Vorschlaghammer und man fragt sich, hm, stimmt mit mir irgendwas nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Äh, eigentlich bin ich doch noch gar nicht so weit. Und mich hat dieser Druck von außen echt gestresst, so, weil eigentlich war ich total glücklich in meinem freien Leben. Ich fand es cool noch, auf der Suche zu sein nach meinem Weg. Und, und, und plötzlich kennst du vielleicht auch, kennen die Zuhörerinnen, plötzlich kommen diese Fragen von außen. Na, immer noch kein Freund, ja, dann äh, musst du vielleicht mal drüber nachdenken, dir jetzt mal die Eizellen einfrieren zu lassen. Ne? Die Uhr tickt, willst du nicht auch langsam mal äh, heiraten, Familie gründen und man selber so, hä,
2: what? Ja, also ich kenne noch nicht mal so sehr dieses konkrete Nachfragen, wie du es auch im ja. Buch beschreibst, so auf Familienfeiern, das habe ich zum Glück noch nicht so häufig erlebt, aber mhm. also bin bisher davon ganz gut verschont geblieben, aber ich kenne schon dieses äh, mitleidige Kommentieren, auch bei Freundinnen mhm. oder so, wenn jetzt zum Beispiel jemand Single ist, ne, dass man dann so, ja, du findest schon noch jemanden, kein Problem, oh. also dieses Aufmunterte von wegen, mach dir keine Sorgen, aber es schwingt halt immer so ein bisschen mit, ja. du schaffst es schon noch, also irgendwann wird es du. so sein, dass du das hinkriegst? Du wirst
0: komplett reduziert auf deine Fortpflanzung. So, mich hat das teilweise wirklich auch ein bisschen verletzt. So, du kommst irgendwie auf eine Fete, auf, eine auf sagen wir mal eine Hochzeit oder was auch immer. Du kommst vielleicht gerade von einer spannenden Auslandsreise, hast irgendwie gerade einen Monat in Indien verbracht, hast irgendwie gerade ein Buch fertig geschrieben, hast weiß ich nicht, du hast diesen tollen Podcast, so darauf bist du bestimmt auch sehr stolz, dein Baby, auf deine Art und Weise und Wenn dann doch, aber trotzdem immer nur wieder alles auf dieses Private reduziert wird, das das nervt und das macht auch wütend. Und da war ja
2: auch so eine Wut, die mich dazu angehalten hat, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte dich fragen, ob es eine bestimmte Situation gab, die so der Auslöser war, zu sagen, ich muss mich damit mal länger auseinandersetzen. Also es ist sozusagen Mhm. jetzt nicht nur ein Thema, was ich jetzt vielleicht mit meinen verbliebenen, nicht verheirateten, kinderlosen Freundinnen bei einem Wein bespreche, sondern ich muss irgendwie darüber schreiben und mich näher damit auseinandersetzen. Gab es da eine bestimmte konkrete Situation oder hat es sich so angesammelt über die Zeit? Ich hatte ab einem gewissen
0: Punkt bei vielen meiner Freundinnen das Gefühl, dass plötzlich diese Checklisten, ich sage auch toxische Checklisten, in den Köpfen ganz präsent waren. Bis 25 musst du irgendwie einen geilen Abschluss in der Tasche haben. Bis 30 musst du dann aber auch mal irgendwie den Mann deines Lebens an deine Seite kriegen und dann in Richtung Hochzeit und Kinderplanung und dann bitte aber auch irgendwie einen sexy Führungsposten bis 37 an den Start bringen. Und ich habe gemerkt, da war keine Leichtigkeit, sondern da war Verbissenheit, da war Traurigkeit, Und vielleicht manchmal auch, ja, so eine eine Art von Verzweiflung, die aber aus meiner Sicht völlig übertrieben ist. so Da müssen wir uns echt von frei machen. So mit wunderbar jungen 32, 33 musst du echt noch nicht völlig panisch und verbissen auf Partnersuche gehen. Also da ist schon noch ein bisschen Zeit. Ich finde das einfach so schade, wenn wir dieses geile Jahrzehnt, die 30er, wenn wir die so verschwenden, indem wir diesen Kontrollzwang an den Tag legen und da irgendwie auch wie auf dem Reisbrett versuchen, so einen Lebensplan abzuhaken, weil wir sonst denken, wir hätten versagt. Und, und da tragen ganz sicherlich auch die Medien kitschige Hollywood-Filme, ähm, weiß ich nicht, das Cover von Gala, Bunte und Co. Alles läuft ja immer auf dieses eine Happy End hinaus. Also egal welcher Film, am Ende wird geheiratet. So, dann ist alles gut, dann können alle schön ins Bett gehen, alle sind glücklich. Aber es gibt nicht nur diesen einen Plot und es gibt nicht nur dieses eine Happy End für eine Frau, sondern wir müssen uns um eine, eine glückliche Existenz eine Happy Existence kümmern. Es geht immer weiter. Es hört nicht auf. Es
2: hört nicht auf, wenn du den Mann an den Start gebracht hast. Das ist, das ist echt interessant. Also, du hast gerade gesagt, dieses geile Jahrzehnt, die 30er. Ne? Also, es gibt ja da so zwei verschiedene Zuschreibungen, sage ich mal. Also, Gerade Thema Hollywood, so Stars, die dann sagen, ja, mit 30 wusste ich endlich, wer ich wirklich bin und ich habe mm. endlich zu mir gefunden und ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut mm. und es ist so toll, 30 plus zu sein. Ne? Also das sind so Schlagworte, Boah. die dann häufig in Interviews auch kommen, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite halt teilweise nicht so mit der erlebten Realität übereinstimmt, yeah. dass Leute nämlich yeah. echt Panik schieben, wie du schon yeah. gerade auch meintest. Ne? Yeah. Und zwar in allen Lebensbereichen. Es ist eigentlich yeah. egal, welcher Bereich es ist, ob das der Beruf ist, in dem man denkt, shit, jetzt muss ich wirklich ranklotzen, weil sonst schaffe ich es nicht mehr. Oder halt eben im Privaten, wo man das Gefühl hat, alle schaffen es, eine glückliche Beziehung zu führen oder vielleicht auch keine glückliche Beziehung, aber zumindest haben sie jemanden, haben sich sozusagen versorgt und es geht so seinen Gang. Also diese zwei komischen Parallelwelten gibt es, wie man sich eigentlich gerne sehen würde, als selbstbewusste Frau mitten im Leben, wenn ich es mal so kitschig beschreiben sollte. Und dann aber eben diese Panik. Und da weiß ich manchmal auch nicht, wie man da dann mit zurechtkommen soll. Du musst auf die Schnauze fallen,
0: glaube ich. Wenn du versuchst, alles richtig zu machen, wie uns die Gesellschaft das vermeintlich perfekte Leben vorgibt, das kann ja gar nicht klappen. Also ich bin auch mit Anfang 30 sehr oft auf die Schnauze gefallen. Immer wenn ich irgendwas so gemacht habe, von dem ich dachte, das macht man so. Beispielsweise mit Freunden zusammenziehen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht so weit war. Aber alle haben gesagt, ach, das ist doch jetzt der nächste Schritt. Aber da war ich erst 30 und ich war noch nicht so weit und das Ding ist voll gegen die Wand gefahren. Also meine Jahre zwischen 30, und 35, bin jetzt 35, waren schon schmerzhaft. Es war eine schmerzhafte, krasse Phase des Lernens. Und ja, dieses Buch hier beschreibt diesen Weg, aber ich darf sagen, dass sich der Aha-Effekt dann durchaus auch eingestellt hat. Nämlich der, dass wir eigentlich alle die Macht haben, selber zu bestimmen, was ein gelungenes Leben ausmacht für uns. Aber es ist gut zu scheitern. Du musst halt ein paar Sachen gegen die Wand fahren, glaube ich, um
2: herauszufinden, was zu dir passt. Du hast jetzt gerade schon das Thema Zusammenziehen angesprochen. Das ja. war hier im Podcast auch schon das öfteren Thema, weil es eben ja. auch so ein Punkt war, bei dem Nicola und ich auch beide so ein bisschen zögerlich waren und ja. das auch so in meinem Leben, ich habe jetzt eben gesagt, ich bin noch nicht so oft konfrontiert worden mit solchen Fragen nach dem ja. Lebensinfos. Stimmt aber eigentlich nicht, weil das war sowas, womit ich ganz oft auch also wenn man eine bestimmte Zeit lang mit jemandem zusammen ist, dann mhm. kommen einfach irgendwann diese Fragen. Wann zieht ihr zusammen und wann macht ihr das? Und alle erwarten so von einem, wie du sagst, den nächsten Schritt. Ne? Also das ist immer so Das ist so ein großer Schritt sozusagen ins Erwachsenenleben, in Anführungszeichen. Wo man vielleicht auch merkt, wenn es nicht funktioniert, dann kommt man eben auch weiter.
0: Ja, das ist auch schon wieder so ein Checkpunkt. Deine Beziehung ist reif und tief und gut, wenn du zusammenziehst mit deinem Freund. Aber das ist eigentlich auch Bullshit. Es gibt immer mehr Leute in Deutschland, die das Living-Apart-Together-Modell leben, ganz bewusst. Also getrennte Wohnungen und dann, weiß ich nicht, dreckige Sockenwäsche waschen, macht jeder so für sich und
2: man trifft sich dann abends. Das muss jeder für sich selber festlegen. Lass uns doch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Also Mhm. du hast jetzt gerade gesagt, die Jahre, so Anfang 30, waren für dich schon irgendwie auch ein schmerzhafter Prozess oder beziehungsweise hast halt viele Sachen erlebt, viele Sachen für dich selber rausgefunden. Also aus deinem Buch spricht für mich so eine große Entspanntheit und Lockerheit und auch ein bisschen die Aufforderung an andere, sich auch so locker zu machen. Gibt es so einen Punkt oder einen Tipp, den du geben würdest, wie man das schafft oder wann du an dir selber vielleicht auch festgestellt hast, komm, jetzt reicht's, jetzt bin ich auf diesem Weg, ich kann das jetzt mal loslassen, Und ich kann mich jetzt davon befreien, sei es jetzt im Beruflichen oder im Privaten. Ich muss mich jetzt nicht zur Sklavin von diesen Anforderungen Mhm. machen. Mhm. Gibt es da so eine eine Szene, die dir aus deinem eigenen Leben im Kopf ist, wo du sagst, da hat es irgendwie Klick gemacht? Ja, das ist ist
0: jetzt eine etwas außergewöhnliche Szene. Aber das war für mich so ein Aha-Effekt. Mit Mitte, Ende 20 wurde ich in meinem ersten Job, den ich als Redakteurin damals hatte, gefeuert. Das war ziemlich krass für mich, weil das wirklich mein allererster Job war. Und aus heutiger Sicht verstehe ich aber, wie das passieren konnte, weil das war ein Arbeitsumfeld, in dem man sich nicht frei entfalten konnte, sage ich mal. Und da war wahnsinnig viel Druck und man war sehr eingeschränkt in dem, was man da machen konnte. Und es war sozusagen
2: auch ein bisschen ein Klima der Angst, würde ich jetzt mal so sagen. Also jeder, glaube ich, der in der Medienbranche ja. auch lebt, kann auch dieses Kapitel, in dem du das so ein bisschen ja. beschreibst, Medienbranche ja. lebt, das ist schon der erste Fehlerarbeit, kann das, glaube ich, nachfühlen, was da so beschrieben wird.
0: Ja, also Stichwort der Teufel trägt Prada. Ja. Es ist nicht übertrieben, der Film. <lacht> also, und wenn man da als junger Mensch irgendwie reinkommt in diesen Strudel, man will natürlich abliefern und das kann dann schnell auch mal irgendwie an den Rande eines Burnouts führen, auch wenn man noch sehr jung ist. So, ich also gefeuert erstmal auf Weltreise gegangen Richtung Indien, Afrika und mit dem Ziel eben auch meine Leichtigkeit, meine Kreativität wiederzufinden und letzten Endes ist es dann so gekommen, dass meine Tagebuchaufzeichnungen von diesen Reisen also dass daraus dann sozusagen völlig ungeplant in mein Bestseller Achtung ich komme Entstanden ist 2015 und dadurch habe ich eine wahnsinnige Coolness bekommen, eine wahnsinnige Entspanntheit, so dass, wenn ich völlig frei von Druck bin und einfach nur so schreibe, wie ich denke, dass es gut ist, so das reicht offenbar zu etwas,
2: dass du so ein Selbstvertrauen bekommen hast in dich und auch in deine Fähigkeiten und ja. dass man nicht so von außen sich so validieren lassen muss, quasi, was jemand anderes sagt, ob das jetzt gut geschrieben ist oder nicht. oder. Genau.
0: Ja, und, und dann ging es weiter. Dann war dieser Erfolg des Buches. Von allen Seiten kamen Leute, die haben gesagt, Mensch, du musst sofort ein neues Buch nachlegen, sonst vergessen sich die Leute. Du musst hier sofort bei Instagram richtig abgehen und so. Du musst dies, das, 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 das. Da habe ich schon wieder gemerkt, Moment mal, Leute, das ist jetzt... Alles, was ich will, ist einfach ganz in Ruhe schöne Sachen schreiben. Bin dann einfach wieder auf Reisen gegangen, habe ganz entspannt dann einmal die Woche eine Kolumne für den Stern geschrieben. Das hat für mich gereicht, so für ein bescheidenes Leben, aber das Leben, was ich eben wollte. Und ich habe gesagt, ich gehe nie wieder rein in dieses blöde Hamsterrad. Ich brauche nicht viel zum Leben, um glücklich zu sein. Ich mache mein Ding und ich definiert für mich selber, was
2: Erfolg ist und das hat nichts mit Kapital zu tun, sondern mit Kreativität. Also das hört sich natürlich sehr schön an und glaube ich auch so ein bisschen wie so eine Sehnsuchtsvorstellung von vielen. Mhm. Aber natürlich ist ja gerade, wenn man jetzt die 30 überschritten hat, mhm. kommen ja schon immer wieder auch diese Fragen nach der Zukunft auf. Ja. Mit 25 ist man einfach noch viel sorgloser, was zum Beispiel auch Geld angeht, finde ich. Da macht man sich einfach noch nicht so viele Gedanken darüber. Da denkt man so, ja, es wird schon alles. Ja. Also ich finde schon, dass man dann eben nach einer Weile Je älter man wird, desto mehr beschäftigt der Gedanke, ja, und wie soll das dann weitergehen? Und wie ist das in zehn Jahren? Wie ist das in 20 Jahren? War das bei dir auch so, dass du dann gedacht hast, also vielleicht war das jetzt meine letzte Reise? Oder wie wird das jetzt? So, gar nicht?
0: Nö. Das ist interessant, dass du uns das mit den Finanzen sagst. Ich denke tatsächlich gerade ganz intensiv in den letzten Wochen über das Thema nach, ob ich mir ETFs besorge, ob private Rentenversorger. Es sind gerade das Themen, das ist jetzt denen überall mich,
2: das Thema, ne? Es ja, ist irgendwie so es poppen auch sehr viele Formate.
0: Ja, weil es einfach wichtig ist, weil wir Frauen da auch nicht so blauäugig sein dürfen und sowieso meine Message, dass wir wir sehen müssen, dass wir unser Leben irgendwie alleine auf die Beine stellen und von niemandem abhängig sind. Nö, aber ich weiß, dass ich eigentlich immer wieder einen Job kriegen werde. Also da habe ich so ein Grundvertrauen. Da habe ich mir nie Sorgen gemacht. Wenn ein Job aufhört, dann werde ich schon den nächsten irgendwie finden. Also da war ich eigentlich immer ganz locker. Und ich kann auch echt gut mit Geld umgehen. Also meine
2: Ersparnisse, die liegen alle schön auf der Bank und für die Nerven. Ist das bei dir in der Persönlichkeit einfach verankert, dass du diese Sicherheit hast und denkst, es wird schon wieder das Nächste kommen? Oder ist das quasi die Lebenserfahrung, die du dir selber auch so angeeignet hast, dass du daher diese Lockerheit beziehst? Das kam mit der Zeit.
0: Ich muss wirklich sagen, ich war in den 20ern sehr unsicher, würde ich sagen eben durch das, was ich eben beschrieben habe. Es kam ständig Kritik von allen Seiten, wie man zu arbeiten, zu schreiben hat. Ne? Man wusste eigentlich gar nicht, wo oben und unten ist. Und ich habe eben das Gefühl, jetzt so in den 30ern, da erntet man langsam die Früchte der ganzen harten Arbeit. Ich habe immer hart und viel gearbeitet. Und plötzlich merkt man dann eben, wie leicht allen Dinge fallen. Ich erinnere mich, als ich mit 21 anfing, Da habe ich für so ein Porträt schon mal zwei Wochen gebraucht, also an einen Satz stundenlang herumgefeilt und heute bin ich dazu in der Lage, in einer Dreiviertelstunde so einen Text runterzurocken. und das ist cool. Also das das verdienen wir aber auch, finde ich. Das ist einfach die
2: Erfahrung dann. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wirklich das Gute dann auch ähm, am Älterwerden, dass man einfach so viele Erfahrungen ansammelt in allen Bereichen, dass man einfach immer sicherer wird. Gott sei Dank. Also hoffentlich dann eben auch (lacht) nicht mehr so an sich zweifelt in vielen. Also das ist wahrscheinlich einfach so der Lauf der Dinge im besten Fall natürlich.
0: Ich darf vielleicht noch eine Sache hinzufügen, was bei mir noch so eine Art Glücks. Konzept ist im Job, das ist, dass ich auf viele verschiedene Pferde setze. Als Selbstständige arbeite ich immer gerne an den unterschiedlichsten Baustellen und bin ja zum Beispiel auch parallel noch in einem Techno-Kollektiv, DJ-Kollektiv unterwegs und es ist dann immer so ein wunderbarer Ausgleich und wenn auf der einen Seite mal irgendwie Flaute ist, dann stürze ich mich halt voll in die andere Seite und nebenbei kann man ja auch immer noch ein Buch schreiben.
2: Also man kann sich in vielerlei Hinsicht austoben, wenn man Freelancer ist. Das Freelance Lifestyle ist sozusagen, da hat man natürlich viele Freiheiten. Man Bist ist so du angestellt? Sehr, darf ich bin ich... fest angestellt, ja. genau. Ich meine, als Journalist musst du natürlich trotzdem immer irgendwie gucken, was du, also weiß ich nicht, ich schreibe irgendwie noch eine Newsletter privat und so Sachen. Mm. Ne? Also es kommt mal, mm. man mm. guckt ja schon immer, wie man sich aufstellt. Das ist ja in anderen Branchen auch so, ganz klar, ja. dass man sich halt in der heutigen Zeit auch nicht mehr darauf verlassen kann, dass man jetzt für immer versorgt wird von seinem.
0: Dass du nicht so. ganz so hart fällst einfach. Dass ja, du nicht denkst, oh, mein Arbeitgeber, dem vertraue ich zu 100% und ich stecke alles, was ich habe, in diesen einen Job. Es kann halt immer doch mal passieren, dass man einen Arschtritt bekommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und dann fällt man tief.
2: Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch so was, man dann irgendwie merkt. Ich finde es auch immer gut, wenn man sich in den Zwanzigern richtig anstrengt und mhm. auch gerade, wenn man irgendwo, ich sag mal, ausgebildet wird, dann mhm. finde ich schon auch immer, dass es so ein bisschen dazugehört, auch was zurückzugeben, ja. indem man sich ja. halt reinhängt. Absolut. Aber irgendwann, wie du schon gerade gesagt hast merkt man ja auch, ich muss auch ein bisschen auf mich selber Acht geben und einfach gucken, dass man irgendwie gut zurechtkommt. Ja. Nur worauf ich jetzt nochmal zurückweite, ist, also mir fehlen manchmal so ein bisschen die Vorbilder, mhm. wie man ein Leben aufsetzen kann. Gerade was jetzt mhm. das Berufliche auch angeht. Also es gibt entweder sozusagen die super freien Freelance-Leute, die sich alles so gestalten, wie sie dann auch gut hinkriegen von denen man das vielleicht dann auch medial mitbekommt. Ja. Und es gibt halt die Leute, die irgendwie super krasse Karrieren hinlegen in Konzernen. Aber mir fehlt ja. manchmal so ein bisschen so das Zwischen- Ding, weißt du? Also, ja. außer jetzt vielleicht, wo man es mal im Freundeskreis mitbekommt, aber mhm. natürlich gerade entweder in Karrieremagazinen oder auch in den sozialen Netzwerken und so weiter, du kriegst halt immer entweder nur die krasse Aussteigerin mit, die jetzt mit ihrem, um mal so ein Klischee zu bemühen, Yoga-Kurs auf Bali erfolgreich ist oder mit mhm. irgendwie als Schmuckdesignerin oder so, ne? Und es dann mhm. den Ausstieg gepackt hat. Oder man hat dann halt die absolute Karrierefrau, die jetzt irgendwo im Vorstand ist und dann so als Karrierevorbild für so alle Frauen in Deutschland herhalten muss. Also diese zwei Mhm. Extreme, finde ich, die werden einem so gespiegelt medial. Und das ist natürlich auch das Interessante. Wer interessiert sich für so einen ganz normalen Weg? Aber da hat man immer so das Gefühl, es gibt halt nur diese zwei Extreme, um wirklich Mhm. glücklich zu werden. Na, ich
0: glaube, also zum einen musst du die Yogalehrerin da auf Bali auch mal fragen, wie denn ihre Realität so aussieht. Was sie denn für ihre Rentenvorsorge tut, was sie im Winter macht. Äh, ne? Also dieses idealisierte Leben, was dann auch gerne auf Instagram gezeigt wird. Also da sind ja mittlerweile eigentlich alle jeder hat, hat seine, seine, seine Schattenseiten und, und seine, seine, seine schönen ähm, Hochzeiten. Und auch die Frau im Vorstand, die muss wahrscheinlich auch Abstriche machen, was ihre Familie oder Familienplanung oder was auch immer angeht. Mittelding, gut, dazu kann ich sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Monat Texte sozusagen verkaufen muss, dass ich Klinken putzen muss, sondern ich habe einen festen Abnehmer, für den ich ganz viel mache oder zwei, drei.
2: So. Das ist also eigentlich gar nicht so verrückt, wie es klingt. Der Alltag ist gar nicht so verschieden mir fehlt manchmal so ein bisschen in der ganzen Diskussion, dass man quasi auch zufrieden sein kann mit ja. dem Leben, wenn man einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Job hat, weißt du, mit dem ja. man sich vielleicht nicht zu 100 Prozent identifiziert oder ja. den man halt macht und damit zufrieden ist und man kann auch dann ein erfülltes Leben haben. Darüber denke ich halt viel nach, dass das so ein Punkt ist, der es vielleicht mhm. auch einem manchmal einfacher machen würde, gerade jetzt über 30 ja. dass man eben nicht so sich einreden lässt teilweise, dass man irgendwie die Kurve nicht gekriegt hat, sondern dass man auch sehr zufrieden sein kann mit dem, wie es gerade ist. Weißt du, was mhm. ich meine?
0: Ja, ja, total. Also es gibt so ein tolles Buch, das heißt die Vier-Stunden-Woche. Autor mir hat nicht ein, aber da geht es darum, warum wollen eigentlich alle das Leben von Millionären? Und da geht es nicht darum, dass die Leute die Jobs von den Millionären haben wollen, sondern sie wollen am Ende genügend Geld haben, um Zeit zu haben, um die schönen Dinge zu machen. Und das ist ja eigentlich genau das so. Du willst ja dein Leben genießen und deshalb ist es für mich auch so Überstunden oder sich völlig jetzt für den Job kaputt machen, mache ich nicht mehr. So Und wenn ich dafür halt, sagen wir mal, jetzt keine jemals eine krasse Führungsposition erlange, dann ist das völlig okay, weil mir da mein Privatleben etwas ist zu erfüllt oder ich genieße es zu sehr. So Ich sehe das nicht mehr ein. Ich habe das Glück, dass ich sozusagen genügend Lebensunterhalt mit dem verdiene, was ich mache, es reicht,
2: es reicht einfach, ich brauche nicht viel passend dazu, wollte ich dich noch fragen. Also du hast ja im Buch, geht es ja auch oft darum, dass dir eben Freiheit wichtig ist Mhm. und vielleicht auch ein bisschen wichtiger als ähm, jetzt so die totale Sicherheit, die es natürlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, eh nicht geben kann, aber dass dieser Freiheitsaspekt in deinem Leben eine größere Rolle spielt in jedem Fall. Wie hast du das gemerkt, dass das so ist und dass du dein Leben auch vielleicht danach ausrichtest? Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du kommst klar mit dem, was du verdienst, wie du dein Leben Mhm. Gestaltest, das hast du mhm. dir so zurechtgelegt? Mhm. Hast du das mit dir verhandelt? Hast du da lange drüber nachgedacht? Wie kam es sozusagen, dass du gesagt hast, das ist mir einfach wichtiger, mhm. mein Leben so zu leben, wie ich möchte und ich möchte die und die Sachen unternehmen und in meiner Freizeit machen? Und Beruf ist alles schön und gut, aber Freiheit ist mir einfach wichtiger als das zum Beispiel finanzielle.
0: Es Ging mir einfach nicht gut in meinem letzten Job, in dem ich fünf Stunden die Woche auf demselben Stuhl saß. Es war eine Redaktion von einem tollen Magazin. Ich habe jeden Tag auf diesen bestimmten Platz geschaut in Hamburg. Ähm, Graue Innenstadt, eigentlich ein schöner Platz, aber für mich war das bekam dass dieser Ausblick aus meinem Bürofenster bekam irgendwann so eine Hoffnungslosigkeit, so eine Tristesse. Und ich fing an, so völlig verrückte Escape- Fantasien zu entwickeln. Das ist, glaube ich, immer ein Zeichen, dass irgendwas falsch läuft. So, ich, ich eröffne eine Bar mit meinem damaligen Komm, wir eröffnen eine Bar. Komm, komm, wir machen es einfach. Also, oder, oder, oder eben, dass man, dass man ständig von, von exotischen Reisen träumt. Ne? Dass man, oh, komm, wir gehen nach Goa und wir, wir, wir bleiben einfach drei Monate in Goa und wir schlagen uns da durch und, und wir jobben in, in Cafés und so. Das ist ja eigentlich Gaga. Also es ist cool, aber du kommst eigentlich dann ja nur, wenn du unzufrieden bist, entwickelst du diese, diese verrückten Ideen. So war es meine Erfahrung. Und ich merke tatsächlich, dass jetzt, wo ich frei bin und sozusagen auch mal montags ans Meer fahren könnte, habe ich diese verrückten Fantasien nicht mehr, weil ich zufrieden bin.
2: Jetzt haben wir ja relativ lange über das Thema Geld und Karriere gesprochen. Wir haben ja unseren Führerinnen schon mal angekündigt, dass Nicola sich auch aus dem Off melden wird. Und ich würde jetzt gerne mal ihre Sprachnachricht zur heutigen Folge abspielen. Da berichtet sie uns, wie es ihr gerade so geht und hat auch eine Frage an Henriette.
1: Ja, hallo von mir aus dem Off. Ich melde mich per Sprachnachricht in diese tolle Folge. Ich wäre total gern dabei. Ich kenne ja... Henriette von, also was heißt, ich kenne Henriette von früher. Ich habe über Henriette geschrieben, ein Interview gemacht, auch ein Video gemacht, als sie das Buch über das Orgasmus-Thema geschrieben hat und fand es damals schon so wunderbar befreiend und entspannt, ihre These dass das alles mal nicht so stressig sein darf und in so eine ähnliche Richtung geht das ja jetzt auch. Ich wollte nur eben ganz kurz, bevor ich dazu auch noch was sage, inhaltlich vielleicht ein ganz kurzes Update geben, warum auch gerade sehr schlecht mit mir Podcast-Folgen zu planen wären. Also bei mir ist inzwischen der Entbindungstermin verstrichen. Ich harre so der Dinge, hoffe, dass ich um eine Einleitung herumkomme. Ich weiß nicht, wenn diese Folge genau erscheint, ob dann schon was passiert ist oder nicht. Ich muss alle zwei Tage jetzt zur Kontrolle und ja, kriege natürlich diese Nachrichten, ne, die man so kriegt. Ich muss sagen, man liest ja immer so, alle sind genervt, wenn sie über den Termin sind und Leute sich dann erkundigen. Ich freue mich eigentlich, wenn Leute noch an mich denken und nicht vergessen haben und irgendwie nachfragen. Aber es gibt da so ganz interessante Unterschiede. Es gibt halt Leute, die irgendwie einen einfach noch so kontaktieren, auch mit anderen Themen und irgendwie einem ab und zu mal schreiben. Und das finde ich voll schön. Und dann gibt es so Leute, so eher so entfernte, bekannte oder so, die dann so alle zwei Tage schreiben, na, noch alles ruhig und dann so fünf Fragezeichen oder so, hi, wie geht's? Und dann zehn Fragezeichen oder tut sich was? Und einfach nur immer diesen Satz so hinrotzen. Dann fühlt man sich immer so in so einer Pflicht, jetzt mit irgendeiner Information zu antworten. Man hat halt einfach gerade keine Information. Naja, das nur so, weil ich ja weiß, viele von euch haben auch schon Kinder oder haben mir ja auch zu dem Thema ja oft geschrieben. Und ich muss sagen, diese diese Tage vor der Geburt habe ich so ein bisschen unterschätzt, dass es das dann fast alles wieder so so stressig wird wie am Anfang. Mit vielen, ja auch mit Sorgen und Ängsten und irgendwie es ist es so eine ganz komische Zwischen, Zwischenzustand. Aber gut, sorry, so viel dazu. Ich finde das Thema, über das Julia und Henriette heute reden, auch wirklich super spannend, weil ich auch eben gerade tatsächlich merke, dass dieses Kinder, oder was heißt, ich merke es gerade, weil ich ja schon mich damit auch länger beschäftige jetzt, ganz persönlich. Und natürlich diese Sache mit dem Kinderkriegen, Karriere machen, was dazwischen, wie auch immer. Also ich liebe den Ansatz zu sagen, ich will weder Kind noch Karriere. Also so ein bisschen auch wie Claudia Hessies erster Buchtitel. Wenn ich die Wahl habe zwischen Kind und Karriere, nehme ich das Sofa. Ja, warum denn nicht? Also ich muss auch sagen, dieses Kinderkriegen ist ja auch keine Sache, die man mal eben so macht, einfach weil man das so macht und weil alle das machen. Auch wenn man den Eindruck gewinnen kann, dass das eben so ist, wenn man sich auf Instagram umguckt. Und das ist sowas Großes und Krasses und ist so eine große Veränderung, das muss man so sehr wollen, um damit gut klarzukommen, dass man sich das eben so gut überlegen muss. Und ich bin wirklich auch nicht überzeugt davon, dass alle Leute sich das sozusagen so gut überlegt haben. Und natürlich liebt man dann das Kind und macht das alles und schafft das alles. Aber mal zu sagen, eigentlich will ich das jetzt gar nicht so unbedingt und um das einfach nur zu machen, um es zu machen, ist mir eigentlich mein Leben, wie ich es lebe, viel zu wertvoll. Das finde ich einen sehr guten Dreh, um an dieses Thema ranzugehen, der glaube ich noch ein bisschen zu wenig akzeptiert wird und zu wenig gesehen wird. Also auch auf diesem We are Child free Instagram Account, den ich allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch empfehlen kann. Erzählen ja auch Frauen öfter, so dass sie dann immer gefragt werden ja, was machst du denn, wenn du keine Kinder hast? Und aber du bist ja auch keine krasse Managerin oder sowas. Und dann sagen Ja, ich schlafe aus und guck meine Serien und habe ein schönes Leben. Das ist schon in Ordnung. Das hat alles so seine Berechtigung. Und ich mich würde nur, um jetzt zum Schluss zu kommen, interessieren, weil ich glaube, dass das auch was ist, was ganz oft kommt, als Reaktion. Mich würde interessieren von Henriette, ob sie denn nicht auch ganz oft hört, wenn sie eben so von ihrem Lebensentwurf und ihrem Angang an das Ganze erzählt, ob sie denn dann nicht hört, klar, jetzt ist das alles noch schön und gut und jetzt verstehe ich das auch und jetzt kann man das ja auch so machen, aber sobald es dann halt wirklich ernst wird, sobald du Ende 40 bist, wirst du das bereuen und dann gibt es keinen Weg zurück. Also meine Frage wäre sozusagen, kommt das oft und wie reagierst du darauf? Und damit verabschiede ich mich wieder und melde mich mit neuen News oder mit was auch immer, hoffentlich bald.
2: Tschüss! Also, wir sind jetzt nochmal zurück zum Thema Privatleben und Familie gelangt. Du hast jetzt gerade Nikolas Frage gehört. Sie wollte ja von dir wissen, was man zum Thema Kinder kriegen oft so hört von wegen, ja, jetzt ist noch alles schön und gut, du bist Mitte 30, aber denk mal nach, wie es dir in 10 bis 15 bis 20 Jahren sozusagen mit dieser Entscheidung gehen wird. Ist es was, worüber du nachdenkst oder deinen Freundinnen besprichst? Also wie gehst du mit dieser Thematik um? Es ist natürlich
0: zwangsweise ein brandheißes Thema im Freundeskreis und es war noch nie so präsent wie jetzt und ich finde es echt krass, weil weiß ich nicht bis 29, 30 hat da kein Mensch drüber geredet und die ersten, die dann irgendwie ein Kind bekamen, dachten,
2: dachte man so, what the fuck, krass, so teenie mäßig dann noch, ne? Auch ja. vielleicht schon über 30 Jahre.
0: Ja, dazu darf ich vielleicht noch kurz etwas zu meinem Untertitel sagen: Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere. Da möchte ich noch mal ganz deutlich zu ähm, so sagen, dass das nicht heißt, dass ich keine Kinder will kann sein, dass ich in zwei Monaten schwanger bin.
2: Ja, ich wollte nämlich gerade das auch noch mal dazu setzen. Das sollte jetzt nicht sozusagen wieder dieses Fragemodell wiederholen nee. von wegen, sondern nee, nee. es ist sozusagen diese Diskussion, wenn man auch ja. gerade noch kein Kind hat, was sich ganz ja. schnell ändern ja. kann oder wie auch immer man sich zu dieser Frage verhält. Ja. Aber trotzdem ist das halt immer so das Argument pro ja. Familiengründung. Ja. Denk mal ja. drüber nach, was in 15 bis 20 Jahren ist, ne? was einen dann so überzeugen soll davon. Ja, aber also mich stresst was extrem. Ich möchte nicht von
0: anderen Leuten gesagt bekommen, dass ich also eine Familie gründen muss. Es ist aber natürlich bei ganz vielen Freundinnen gerade Thema, die eben keinen Partner haben und sich aber sehr, sehr eine Familie wünschen, lasse ich mir die Eizellen einfrieren und einige sind tatsächlich gerade dabei, das zu machen. Bei anderen erlebe ich, dass die, wenn die so 35, 36 sind und keinen Freund haben, dass sie wirklich völlig wahllos tindern, daten und man manchmal das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um den Mann, es geht um das Kind. Und dahinter steckt ja diese Angst eben. So Die Uhr tickt ja nun mal tatsächlich und das lässt sich auch nicht schön reden. Nur ich glaube, dass wir Frauen zu falschen Entscheidungen gedrängt werden durch diesen Druck. Wenn du schon mit 31, 32, 33 deinen Freund anfließt, dir doch jetzt endlich mal einen Antrag zu machen und damit die Hochzeit stattfinden kann, damit Kind, Eigenheim und so. So, und warum ist die Scheidungsrate so hoch? Und die Verlobungszeit dauert ja nicht umsonst ein Jahr. Also du musst dir gut angucken, mit wem du eine Familie gründen willst, wenn du möchtest, dass das hält.
2: Wenn jetzt eine Freundin dir sowas erzählt, was rätst du ihr denn dann, dass sie sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt und Mhm. nicht weiß, wie sie das jetzt machen soll und sie ist vielleicht auch ein bisschen... Also die Situation kenne ich auch von vielen, dass man eigentlich so halb zufrieden ist mit der Partnerschaft. Es ist schon okay, aber vielleicht ist ja doch noch was Besseres, man weiß es ja nie, aber naja, nicht, dass man vielleicht ein Kind ist, vielleicht doch nicht verkehrt. Also weißt du, so dieses ganze Szenario, das ist ja auch verbreitet, sage ich mal. Was was sagst du denn dann immer? Also wie du es gerade jetzt
0: geschildert hast, das finde ich immer, ja, schlimm ist jetzt zu viel gesagt, aber das das tut mir dann so richtig weh. Oh ja, ja, ja. Freund, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der Endpartner ist. Und Kind, ja, könnte man ja mal. Und dann sitzen die irgendwie in zwei Jahren in so einer richtig beschissenen
2: Beziehung. Weißt du, wie ich meine? Ja, deswegen spreche ich es ja auch an. Ich möchte jetzt nicht, dass ich jetzt hier in dem Podcast irgendjemand von meinem, aus meinem Bekanntenkreis jetzt so angefalle. Aber es ist eben es sind ja auch Phasen. Ne? Es kann ja auch ja. mal wieder vorbeigehen, dann ist es ja. auch wieder besser. Aber ja. diese, diese Erzählung, finde ich, der begegnet man, je älter man wird, schon sehr, sehr häufig und auch immer häufiger, dass die Leute sich so arrangieren mit dem, wie es ist. Und da weiß man dann auch immer gar nicht so, was man dazu sagen soll. Kennst du gar nicht so? Oh.
0: Äh, Kenne ich tatsächlich aus meinem Freundeskreis nicht so. Diese Szene, obwohl die mir natürlich bekannt ist, bei mir sind es ehrlich gesagt eher zum einen die Frauen, die totunglücklich sind, weil sie gerade irgendwie noch überhaupt gar keinen Partner am Start haben und gerne eine Familie hätten. Oder aber die, die schwupps dann einfach die Familie gegründet haben, relativ schnell. Denen ich von Herzen wünsche, dass es auch in zehn Jahren irgendwie noch, alles super ist. Also
2: ich glaube, überstürzen sollte man nicht in dieser wichtigen Frage. Und um nochmal darauf zurückzukommen, also wenn jetzt deine Freundin sitzt, ja. die, ihr trinkt ein Glas Weißwein in einer Bar ja. und die sagt, boah, ich habe richtig Babypanik, ja. meine Uhr tickt immer lauter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das mhm. ist so schwierig, darauf auch zu reagieren, oder? Was soll man dazu sagen? Ich würde ihr einfach sagen, dass ich ihr von Herzen wünsche,
0: dass sie die Liebe genießt erstmal, dass sie Dating nicht so verkrampft sieht, dass sie die Männer nicht nur als potenzielle Samenspender irgendwie abklopft, sondern dass sie es genießt und dem Verlieben auch Raum gibt, dass sie das zelebrieren kann und dass sie sich vielleicht darauf zurückbesinnt. Ja,
2: das ist echt schwer, aber das finde ich total schön man sich da einfach nochmal wieder drauf einlässt und auch das Schöne sieht und nicht nur diese Panik. Ne? Sonst überspringt man doch das Beste. Ja, das stimmt total, das ist absolut
0: <lacht> richtig. Verknallt sein und ganz viel Sex haben und, und irgendwann <lacht> kommt vielleicht auch ein
2: Baby. <lacht> einfach mal auf sich zukommen lassen. Es ist halt schwer, diese Lockerheit irgendwie zu finden, wenn man trotzdem immer noch so das Gefühl hat, es gibt, also manchmal habe ich auch den Eindruck, es gibt so eine gefühlte Unausweichlichkeit der Dinge. Dass man so denkt, man kann ja ein wildes Leben gehabt haben in der Vergangenheit, aber irgendwann läuft es halt darauf hinaus, dass man irgendwie doch einsieht, naja, Wohneigentum ist irgendwie doch nicht verkehrt und vielleicht kriegt man das ja irgendwie gestemmt und wenn man sich verheiratet, dann ist es vielleicht irgendwie doch ein bisschen sicherer alles nochmal und ach naja, mit einem Kind, ich will ja später auch nicht alleine da sitzen und so. Dass man sich so abfindet mit diesem Lebensideal, was ja eigentlich jetzt auch so in unserem Alter, wo man ja immer dachte, das muss nicht mehr alles so sein. Es kann auch anders sein. Ne? Also und da denke ich immer, da lässt man sich so von einholen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du die Begehrlichkeiten,
0: die du entwickelst, dass du die darauf abklopfst. Woher kommen die? kommt die aus mir selbst oder sind die, sind die äh, fremdbestimmt? Also guck mal, in welchem Umfeld du dich bewegst. Ich glaube jede von uns, du, ich, wenn wir eine Woche lang nur mit glücklichen Mamis, mit kleinen Babys verbringen, dann denken wir, verdammt, ich will auch ein Baby. Weil, also das gehört dazu. Und ich bin hier der einzige Freak, der irgendwie, weiß ich nicht, das da alles nicht hat. Aber genauso, wenn du dann, weiß ich nicht, nach Berlin, Neukölln gehst und irgendwie eine Woche lang mit den abgefahrensten Künstlern, weiß ich nicht, aus der Kreativszene äh, abhängst, die so meilenweit davon entfernt sind, Haus und Hof zu hüten und stattdessen irgendwie, weiß ich nicht, so andere Sachen ausleben, dann ist das auch plötzlich nicht mehr ganz so wichtig für dich. Also ich glaube, Druck kommt
2: auch dadurch, mit wem du dich umgibst. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte das auch ehrlich gesagt nicht gedacht oder nicht unbedingt vorausgesehen, dass es im Leben immer so weitergeht, dass man immer vor diesem Vergleich mit anderen Leuten steht. Also ich würde sogar von mir jetzt selber sagen, dass ich da relativ locker mit umgehe und mich nicht so schnell davon irgendwie beeindrucken lasse, wie andere leben oder wie die das so machen, weil es ist deren Leben und es ist nicht mein Leben, es hat mit mir ja erstmal nichts zu tun. Aber das ist also, ich kann, mir schon, ich kann schon verstehen, wenn das schwierig ist für Leute, weil man halt ständig damit konfrontiert wird. Und gerade, wenn man so sieht, wie andere wohnen zum Beispiel. Ne? Das ja. ist halt auch so was, was jetzt ja, in die 30 plötzlich so aufkommt, dass man so denkt: Wow, was haben die denn für eine coole Wohnung? Und wie ja. geht das? Und ja. Also, solche Sachen, so Gedanken, von denen man irgendwie nicht gedacht hätte, dass man die mal entwickelt, die sind plötzlich da. Ja,
0: ich glaube, das hat so viel mit gönnen können zu tun und Neid. Das hängt, glaube ich, von dir selber ab. Wie zufrieden und glücklich bist du mit dir selbst und deiner Situation? Also ich schätze mal, du mit deinem coolen Podcast wirst schwerlich jetzt jemanden wie mich beneiden. So, ich habe halt mein anderes Projekt. Ich mache dieses Buch. Ich beneide dich nicht. Ich finde dich toll. Also wir können uns gegenseitig das gönnen, weil was wir machen. Sage ich jetzt mal so als Beispiel, so und da ist, ja, ja. da ist kein Neid, sondern da ist eher ein Empowerment gegenseitig. Wenn du aber unzufrieden bist mit dir selber, dann kannst du, glaube ich, auch schwer gönnen. Ja, wenn jemand eine tolle Wohnung hat und nicht du, du unter deinen Möglichkeiten bist oder, oder nicht, nicht wirklich das lebst, was du eigentlich leben möchtest, dann wirst du grumpy, grüßgrämig, dann bist du nicht zufrieden. Und dann kommt eben dieser Vergleichsdruck, dieser Konkurrenzdruck unter Frauen, anstatt sich gegenseitig zu unterstützen. So Feminismus ist so sehr, sehr mainstreamig jetzt. Es ist mittlerweile für viele Frauen völlig normal, dass man nicht mehr über andere Frauen lästert oder auch die Berichterstattung der Medien über Frauen. Britney Spears ist ein Beispiel. So plötzlich sind wir alle, oh Gott, Free Britney, die arme Frau. Und noch vor ein paar Jahren haben wir uns kaputt gelacht, als sie sich die Glatze im Crystal-Mess-Rausch rasiert hat. Sowieso hat sich ja viel getan in der Gesellschaft, wie wir Frauen miteinander und übereinander reden, so dieses Female Empowerment, zumindest in meiner Bubble. Mir ist schon klar, dass es nicht überall so ist, aber ich habe so das Gefühl, dass sich da schon was Im Ton verändert. Aber es müssen sich eben Frauen sichtbar machen und das versuche ich eben mit meinem Buch, eben alternative Lebensmodelle und Sichtweisen nach außen zu bringen und zu zeigen, es gibt viele verschiedene Wege, wie du ein Leben gestalten kannst.
2: Du hast jetzt gerade einen total wichtigen Punkt auch nochmal angesprochen, diese Unzufriedenheit, weil man vielleicht selber mit seinem Leben, ja, weil man einfach irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht so, wie ich das will oder Mhm. wie das das ist. Das kann ja manchmal sehr, sehr schwer sein, dann da rauszukommen und anderen, wie du sagst, was zu gönnen und Mhm. nicht immer nur sich umzuschauen und zu denken, alle haben ein viel cooleres Leben als man selbst, was natürlich auch totaler Quatsch ist einfach. Aber das kann an manchen Tagen Ich glaube, das kennt auch jeder mal, dass man diese diese Geschichte zwischendurch hat, egal wie zufrieden man so im Großen und Ganzen ist. Das kann manchmal echt schwer sein. Hast du da einen, ja, Tipp ist immer so doof daher gesagt. aber was machst denn du da, wenn du dann manchmal so denkst, also naja, vielleicht wäre es doch schön gewesen, wenn es mit der Verfilmung von meinem ersten Buch geklappt hätte oder so, weißt du? Also so manchmal hat man ja vielleicht so einen Tag, an dem man irgendwie dann doch ein bisschen hadert. Ganz ehrlich, dem weine ich keine Tränen hinterher, weil ich das schon abgefahren
0: genug fand, da überhaupt ja. mal Einblicke zu bekommen wie sowas abläuft und alleine mit der Fantasie zu flirten, dass es stattfinden könnte, war schon witzig genug. Und dann denke ich mir halt eher, ja dann beim nächsten Mal. Dann schreib halt noch ein geiles Buch oder versuch einfach nochmal. Geh in deine Kraft und guck, ob du nochmal irgendwie was Geiles raushaust was was Anklang findest. Also ich kann doch nicht der Vergangenheit hinterher heulen. Und wenn jemand mit einem ähnlichen Buch vielleicht gerade ins Kino gekommen ist, äh, äh, ja, cool, interessant. Aber ich analysiere dann eher so, was sind da die Fakten? Oder wie hat der sich verkauft? Und ich versuche mich inspirieren zu lassen. Ich schaue, wie andere Leute arbeiten. Also ich höre mir super gerne Podcasts an mit kreativen Menschen als Gäste, um auch einfach von denen zu lernen. Ich
2: liebe diese Gespräche. Man kann da viel rausziehen und einfach voneinander lernen. Es hört sich alles so, du, du ruhst irgendwie so in dir. Ich finde es total cool. weil Oh, danke. Weil ich eher, das ist aber einfach so meine Persönlichkeit, dass ich eher so zum Hadern neige und ich versuche es immer proaktiv anzugehen, um jetzt mal in so einer Selbsthilfesprache zu, aber manchmal kann man halt auch nicht umhin, wie man so selber, wie man einfach Nein, ist als Mensch. das habe ne? ich natürlich auch. Also gerade schöne Wohnungen, ich, ich, ich stehe auch total auf Innenarchitektur
0: und sowas und Natürlich, wenn irgendwie ein befreundetes Pärchen zieht gerade in völlig fette Dachterrassenwohnung, klar, man, man rattert mal einmal so durch, verdammt, wieso habe ich das nicht? Könnte ich mir das leisten? Oder weiß ich auch nicht. Oder jemand macht eine spannende Reise oder aber ja, du hast recht. Also, aber wie ich vorhin auch schon sagte, das, das war auch ein Prozess bei mir. Ich habe halt das Gefühl, dass man so mit Mitte, ich gehe jetzt fast schon auf Ende 30 zu. Dass man da halt so ein bisschen auch erntet von der anstrengenden Zeit, also wo man hart gearbeitet hat und ich bin zufrieden.
2: Also. Ist das Älterwerden für dich ein Thema, was dich beschäftigt? Also wo du dann so denkst, oh nee, eigentlich will ich nicht mehr ah. älter werden oder freust du dich äh. auf Geburtstage? Wie ist das bei dir? Ja, ich liebe Geburtstage, also in meiner Familie werden Geburtstage richtig
0: Fett gefeiert. Ich war ja am Boden zerstört als letzten Herbst. Eine große Riesenparty, ein bisschen verkleidert werden musste auf die zugelassenen 10 oder 15 Personen, aber war trotzdem eine schöne Abrissparty. Also, ich habe mal so Momente, wenn ich so Fotos von mir selber anschaue, die ein paar Jahre älter sind. Ich erkenne allmählich, dass, ja, es das, das verändern sich Sachen. Es ne? verändern sich Sachen im Gesicht. Körper, aber da war ich sowieso schon immer knallhart entspannt so. Ich hatte noch nie irgendwie Modelmaße. Ich hatte immer weiß ich nicht, kurze, stabile Beine so und das wird sich auch nie ändern. Ich habe keinen Sixpack Bauch ganz im Gegenteil so. Ich also da verschwende ich meine Zeit echt nicht um um irgendwie mit meinem Körper oder oder mit, mit, bisschen mit dem Altern zu hadern.
2: Also Frag mich noch mal in 20 Jahren. <lacht> ja. noch mal in Feiern. <lacht> naja, nee, also... Ich habe halt auch in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast, auf unser Gespräch, Mhm. habe ich auch schon nochmal so darüber nachgedacht, dass alle Bereiche, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Karriere, Privatleben, Körper, älter werden, es ist halt immer so ein gewisser Perfektionsdrang einfach dahinter. Also darauf läuft es ja eigentlich hinaus, dass man so die Idee hat, man kann es irgendwie schaffen, in Anführungszeichen ein perfektes Leben zu führen. Auch wenn man vielleicht schon so weit ist, dass man eigentlich weiß, dass es nicht möglich ist, trotzdem... Mhm hat man halt noch so Ideale, die einem so im Kopf rumspuken. Und da gehört es halt für mich irgendwie auch dazu, dass man halt, ja, sich vielleicht auch einfach dann mit Anfang 30 von so manchen Sachen verabschieden muss. Und dass es dann auch eine Befreiung sein kann, zu sagen. Zum Beispiel? Meine Beine werden, also das Thema, ich habe ja so eine ja. klassische Klischeefrau, die auch seit ja. also seit ihrem ganzen Leben immer mit äh, den Oberschenkeln hadert. Ja. Und jetzt denke ich mir so, es ist mir einfach egal. Also es ist egal. das weiß ich einfach, dass ich niemals Modelbeine haben werde. Ja. Aber na, und who cares? Also, es ist ja. mir jetzt auch völlig egal am Strand oder so. Ne? Das, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich jetzt endlich mal so eine totale Gelassenheit entwickelt habe und denke, ich mache gern Sport <lacht> und so, aber es ja. ist mir wirklich egal, genau. ob da jetzt eine Delle ist. Genau. also ich Habe ich aber ich, erst ja, diesen also Sommer
0: festgestellt. Also es ist
2: wirklich eine genau. neue Entwicklung.
0: <lacht> so, Ich mache es genauso, wie du sagst. Ich mache meinen Yoga. Ich versuche mich ausgeglichen gesund zu ernähren, aber ich... Ich trinke auch gern mal ein Weinchen und ich verkneife mir nichts, aber ich gucke immer, dass eine Balance da ist, so dass meinem Körper gut geht. Ja, das sagen ja auch viele Frauen. Ne? Also das fing an mit 15 oder 16, wo ich dachte, ja meine Oberschenkel sind zu dick, mein Bauch ist nicht flach genug. Und dann gucke ich mir heute Fotos von mir mit 16 an.
2: Ja, ja, das ist immer, das kann man das also gar nicht mehr lassen wunderbar, denke, so,
0: da gibt es nichts zu meckern. Oder, oder, oder ich habe jetzt auch, glaube ich, im Lockdown, ich habe keine Waage, aber ich schätze mal so fünf Kilo, würde ich sagen, zugenommen. Und dann guckt man sich jetzt auch wieder retrospektiv vor zwei Jahren Urlaubsfotos an und denkt so, boah, war ich eine Granate. <lacht> und man hat es aber damals schon auch nicht genossen, weil man da auch schon dachte, oh scheiße, ich könnte noch dünner sein oder was. Und das ist einfach...
2: Was soll das? Also ja, apropos genießen. Ich finde in deinem Buch kommt ja auch immer wieder, dass man das Leben auch genießen sollte und dass man sich so das, was das Leben zu bieten hat, auch mhm. mitnehmen sollen, sich da so reinstürzen sollte, wenn man Lust hat. Also ja, ja so ist das was bei mir angekommen ist. Also ich habe glaube ich gar nicht gesagt, also ich bin 31. Ah, ja. Merke langsam, dass es schwieriger wird, zum Beispiel eine Gruppe zusammenzukriegen. Jetzt geht's ja wieder mit den Corona-Lockerungen, mit denen man einfach mal am Freitagabend wirklich versacken kann. Also dieses ja. Szenario, oder, ne, dann kommen nach zwei Weinschorlen. Oh nein, es ist halb elf, ich muss jetzt nach Hause. Und ja. das kommt ja in deinem Buch auch ein bisschen vor, Aber da wollte ich dich jetzt einfach nochmal fragen, wie du damit umgehst, ob du dir dann einfach neue Leute suchst, mit denen du halt bestimmte Sachen machen kannst. Oder ja, wie diese ganze Phase so abgelaufen ist. Wenn man so merkt, okay, mhm. es sind einfach, es verziehen sich immer mehr ins Private und kommen da auch nicht mehr raus. Oh, fürchterlich.
0: Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich zugeben. Als das so anfing mit den ersten sehr engen Freunden, die dann geheiratet haben und Familie gegründet haben, da war ich richtig angepisst und persönlich angefressen. Weil ich dachte, äh, ja, und was ist mit mir? So, wer geht denn jetzt mit mir saufen? (lacht) Ganz platt gesagt. Und so, irgendwann nimmst du es halt an. Es ist halt so. Und die kommen ja dann auch irgendwann im besten Falle, wenn sie cool drauf sind, kommen sie wieder. Einige siehst du nie wieder. Einige kriegen ein Kind, die sind weg. Melden sich nie wieder, hörst nie wieder von denen. Muss man auch mit leben. Aber ähm, letzten Endes verschieben sich ja so die Kreise, mit wem du abhängst. Da ist ja immer irgendjemand. Also doch, also ich, ich habe einen ziemlich großen Freundesbekanntenkreis. Und im Zweifel, also meine Eltern, das sind sowieso die größten Partykanonen. Also im Zweifel fahre ich zu denen.
2: Hast du die noch so als Backup? Ja, also da
0: da da gibt's da gibt's genug, aber ja die wilden BG Partys so oder in Parks einfach mal grillen, abhängen mit 20 Leuten, das ist echt wenig geworden, das ist wahr, ja. Das
1: ist ja.
2: schwierig. da habe ich auch so im Lockdown jetzt in dem ganzen Corona-Jahr immer gedacht, okay, ich verstehe das ja alles, dass es das auch für die Teenager und so alles schlimm ist, aber ich habe mir so gedacht, für mich ist es auch schlimm. Also ich will nicht eines Tages dann aufwachen und denken, shit, jetzt wäre sozusagen in diesem Corona-Jahr noch mal so eine Zeit gewesen, wo ich jetzt irgendwie Sachen erleben konnte und jetzt bin ich irgendwie mhm. noch älter, weißt du? Also mhm. das ist mir schon hin und wieder mal durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, das ist irgendwie... Gestohlene Lebenszeit, so ein bisschen.
0: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, Henriette, alles richtig gemacht. Du hast dir nie eine Reise verkniffen. Du hast dir alle Länder, an. also Reisen ist einfach meine Leidenschaft. Und ich war vor kurzem noch in, in Japan, endlich mal ein Kindheitstraum. Mhm. Ich habe das alles gemacht und egal, wie viel Kohle ich gerade äh, auf dem Konto hatte, also ich habe immer gedacht, das speicherst du auf ewig in deinem Herz. Und ich habe eigentlich immer so alles mitgenommen.
2: Mhm. Und
0: das war eben auch gut.
2: <lacht> ich hatte so eine spezifische Situation, so wirklich ganz kurz vor dem ersten Lockdown, bevor es dann halt losging mit Corona. Da wollte ich mit zwei Freundinnen abends noch irgendwie auf den Rave gehen, keine Ahnung. Ja. Irgendwas. Und dann habe ich so aber schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie um 12 erst losgehe, ich bin einfach ich kann einfach nicht mehr, ich bin einfach zu müde, ich bleibe jetzt heute zu Hause, es kommt schon die nächste Gelegenheit ne? und jetzt ist es einfach mal anderthalb Jahre später, das meinte ich nur, das war so eine Situation, wo ich dann immer so zwischendurch immer wieder dran gedacht habe und gedacht habe, boah, hoffentlich kommt das einfach noch mal wieder zurück, aber wird schon. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich, wir haben ja auch viele jüngere Hörerinnen hier bei The Real World, die ähm, sozusagen noch viele Dinge, die wir beide jetzt vielleicht auch schon erlebt haben, (lacht) noch vor sich haben, auch im Guten wie im Schlechten und die uns auch oft schreiben, sie wissen irgendwie gar nicht, wie sie eigentlich rausfinden sollen, was ihnen wichtig ist im Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dir halt Freiheit zum Beispiel sehr wichtig ist. Was würdest du sagen, kommt das einfach mit der Lebenserfahrung, dass man das irgendwann checkt? Muss man in sich gehen? Muss man einen Coaching machen? Was wäre so dein Rat an jemanden, der jetzt, weiß ich nicht, 18 oder 20 ist? Und sagt, ich weiß doch gar nicht, ob ich eine Karrierefrau sein will, ob ich eine Mutter sein möchte und Hausfrau, ob ich komplett aussteigen möchte. Wie soll ich denn das jemals herausfinden? Hab keine Angst und
0: stürzt sich einfach knallhart überall rein, Kopf über. Hab keine Angst, davor zu scheitern und auf die Schnauze zu fallen. Probier dich aus, leb einfach. Und, und da werden sich die Erkenntnisse dann schon einstellen. Ja, ein Coaching, also warum nicht? Finde ich super. Kann auch helfen. Aber ob das jetzt mit 18, 19 schon, weiß ich nicht. Ich würde sagen, erstmal einfach volle Pulle überall reinstürzen, was einen interessiert. Ein cooles Praktikum machen in einem krassen Konzern. Ja, aber danach auch gerne mal irgendwie drei Monate aussteigen und irgendwie ein bisschen rumreisen, low budget. Ich hatte irgendwann mit, mit Ende 20 immer davon geträumt, mal aufzulegen, also als DJ. Und dann, ja, hatte ich die Chance, dass mir das jemand zeigt und ich konnte das dann auch machen. Also auch wenn du denkst, ja, eigentlich bin ich doch schon, also jetzt noch, soll ich das jetzt noch irgendwie lernen? Äh, nö, alles machen. Das Leben endet nicht mit 25, das Leben endet auch nicht mit 38, du kannst auch mit 50 oder mit 60 noch herausfinden, was deine Bestimmung ist oder, oder was dich glücklich macht. So, das
2: ja.
0: Nicht so unter Druck setzen lassen, ja, einfach, einfach mal kommen lassen. <lacht>
2: Das ist auch ein, ein sehr guter Ratschlag und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das einfach immer wieder auch mal daran erinnert, wenn man irgendwie einen doofen Tag hat und ja. dass man sich einfach vor Augen führt, das Leben geht weiter und das ist. ist hoffentlich jetzt, also ne es ist... Es ist immer noch Hoffnung da und man kann noch alles machen. Vielleicht nicht mehr alles, alles. Man muss auch nicht mehr nochmal Abi machen. Das ist ja auch sowas. <lacht> wenn man so Sachen ja. schon mal in der Tasche hat, dann ist es ja auch irgendwie gut, wenn das in der Vergangenheit ist. Aber man kann schon noch neue Dinge erleben und muss nicht so Angst haben, davor falsch abzubiegen. Das sehe ich auch. Ja,
0: und auch an die Singles da draußen. Ich hatte auch Phasen, wo ich dachte, oh mein Gott, ich werde einsam sterben. Ich finde nie wieder einen Freund. Niemand wird mich jemals wieder lieben. Ach, auch Quatsch. Irgendwann kommt wieder ein toller Mann. Also nicht so in Panik verfallen. Einfach darauf vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll.
2: Also das finde ich jetzt einen sehr schönen Abschlusssatz für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich komme. Falls ihr noch mehr von Henriette erfahren wollt und lesen wollt, dann könnt ihr euch natürlich ihr Buch kaufen. Erscheint am 3. August und heißt, ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin, mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen und empfehlen und schreibt uns doch auch gerne mal. Also du bist ja auch auf Instagram, oder? Ja. Oder wo könnte ich die Hörerinnen am besten erreichen? Da oder auf einem anderen Kanal deiner Wahl? Auf Instagram könnt ihr mich gerne, gerne anschreiben, wenn ihr wollt. Bin auch auf Facebook. Ja. Henriette-Hell. Kann, äh, eventuell die ein oder andere Nachricht eintrudeln und ansonsten ja, ne. The Real World Podcast, wisst ihr ja, ihr findet ihr ja auch auf Instagram und Facebook und falls ihr lieber eine Mail schreiben wollt, therealworld.de, da könnt ihr mich im Moment, ich bin ja jetzt nur noch alleine ohne Nikola, oh. auch erreichen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir uns jetzt hier mal kennengelernt haben und über all diese ja. wirklich sehr gewichtigen Themen gesprochen haben, aber ich finde es wirklich cool, wie ich es auch schon gerade gemeint habe, dass du ja diese, diese Panik mal so ein bisschen beiseite schiebst und auch andere dazu animierst, dass dir nachzutun und dass man sich nicht immer so in dieser Angst irgendwo verliert, wie es im Leben weitergeht.
0: Danke, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass sich viele der Hörerinnen entspannen werden jetzt. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.